1: むくむくラジオだべ
0: ムックスタディー日本の歴史第44回目でございます。44回目はい,はい、えー。えひろしさんからまたまた
1: そうですね。先週も言ったんですけどもえ2月からですね東京と札幌であの本業の三名監視学の方の生徒募集を行ってますのでまあちょっと日本の歴史の番組とは違いますけどこれ経由でもし興味を持たれた方がいたら、はい、お問い合わせフォームに連絡いただければなと思います。はいまあ、あと、ホームページにもあの
0: 詳しく載ってますので、はいそれ、そちらを参照にしていただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、今回もですね、早速リクエストフォーム来てるんですけども、はいえーまあ、前回聞かれた方はね、はい、もう分かってると思います、はい、今回何をやるのかと<笑>そうですね<笑>リクエスト本も読んどきながらな、ねえーはい、今回やるのはもういっちゃいます新選組パート2なんですけどせっかくなのでね、あのーはい、読まさせていただきますね「はいえー、ラジオネームちょびひげさん、えー、リクエスト人物出来事は幕末以降の薩摩と英国の関係についてと」となんか。硬いというかすごいですねそうなんですよ、えー、広瀬さん文吾さんこんにちは、えー、鹿児島生まれ鹿児島育ちの三十四歳会社員です、はい、いつも通勤中にポッドキャストで楽しく拝聴させていただいております通勤中ですね通勤中なんですね、はいえー、この番組では島付や薩摩藩について多く取り上げていただき大変ありがたく思っています地元民でも知らない情報や広瀬さんのわかりやすい解説のおかげで鹿児島の歴史をもう一度学んでみたいと思うこの頃ですと。と、えー。今回リクエストしたいお題は、幕末における薩摩と英国の関係についてです。キーワードは生麦事件、撮影戦争、薩摩藩、英国留学生あたりですかねと、えー。今まで薩摩についてたくさんお話しいただいたので恐縮ですが、まだまだ知りたいと思いリクエストさせていただきます話の脱線大歓迎ですぜひよろしくお願いいたしますともう脱線どころかねすごいことになってます<笑>もうすでに次のが決まってるっていうのに読まさせていただいきましたけど、うんは
1: い、でもあのいずれもちろんね考えますねあの、はい、もう
0: セゴドンもね終わってね、はい、あの薩摩そうだからリクエストも結構本当薩摩関係、ねね、多かったんで,、ね、ですよねっ大河の影響は大きいかもしれないですね、うん、だからまあいずれねえっ、ー、と、はい、この先あの番組続いてい限り、うん、ネタとしては、うん、あの十分可能性ありますので、うんうんうんちょっとお楽しみにしていただきつつ、はい、今回は、えーえー、前回の引き続きということで「池田屋」「池田屋」えー、田屋じゃない、えー、新選組新選組です、ね、パート2です、ね、パート2、はい、ちょ
1: っと主にあの池田屋事件をちょっと扱いたいなとは思うんで
0: すけどもはいじゃあ行きましょうか
1: まずあの新選組、えー、と前回もそうなんですけど、まあはい、京都をこう警備してますよね、うん、でその時にでまだ、えー、とその幕末は三十年ぐらいあると思うんですけど、うん、まだその幕府がそこまで弱体化してない段階なので。はいうん、まあ初期の尊王の志士たちのもう要するに、初期の人たちっていうのはもう命知らずの人たちなんですよ。うん、あの後半になってくると、幕府は本当に倒れそうだって,言ってバ,バババってこう波を打って。討幕派に来ますけどまだ幕府が強い時に幕府を倒そうとしてる人たちですから、うんまあ、とんでもない強者ものというかそうですよ、ね、もうだから何て言うんですかもう自分の命はもうな,んかないものとしてみなしてるような人が京都に来ると、うん、でその人の相手にしてる新選組も当たり前ですけど、うん、もう体を張ってるというか命は張った行動をしてるんですねその一応最たるものが池田屋事件と言われてるん
0: ですけど、うんはい、聞いたことありますよえー、と概要はわかかりますか概要はね多分聞いたらああってなる。なるほど<笑>じゃあよく分かってないそういう人多いんじゃないです
1: かね。でまずその尊王攘夷派が一気に、うん、あの幕府側をや,やっつけようとして、うん、計画を立ててたのが。まあ、池田屋事件の、まあ、池田屋っていうね、はいまあ、旅館ですよね。うんうん、でそこで、まあ、密談をしてたわけです。はい、でそれはどういうことかっていうと、うん、京都中に火を放って<笑>火の海にして、うんまあ、あの木造ですから、ねはい、あの当時は。でその土佐草に天皇を連れ出して、うん、長州に連れ帰ろうと。うん、で長州藩が天皇を。持、まあ、持っってて、うん、天皇の命令で倒幕に持ち込むもうだから、うんえー、と長州藩の過激分子と、うん、土佐藩過激分子が、はい、でそれぐらい過激な人たちなんで、うん、もう当然腕もで当時っていうのはまだあの拳銃とかがすごくレアだったんで、うんまあ、刀ですよね、はい、戦いの、まあ、むちゃくちゃ強いっていうか、ん、強くないと京都に行こうと思わないんで十中八九殺されるんで。うんでそういうい全国りよりすぐりの猛者、うんまあ、が来るわけですね、はい、で新選組も警察部隊なんで,、うん、でスパイみたい
0: なのもいるんですよ。はい、両方。おなる,ほど両,方いる両方ってことは新選組がいわゆる、うん、倒幕寄りの人たちに。そうスパイを送り込むし,し逆、長州
1: 藩も新選組にスパイを送り込むっていう、まあ、どの時代でもそうですよね、ちょっとマフィアの警察が潜入するとか、よくドラマであるじゃないで、うんうんまあ、それと同じですよ。うんうん、で、新選組は、まあ、そのさすがにその長州藩の過激の中には入れないんで、長州藩士じゃない、うん、すぐバレるから、うんえー、と集まりそうな旗子はた、いまあ、池田屋だけじゃないんで、うん、いろんな旅館があるんで、うんうん、あのどこで、密談するかは正確にはやっぱ分からないので、うん、網は張っとくわけですよ、うんうんうん、でその時にその周辺に小じきの格好して、うんはいはい、要するに不老者になって、うんうんうん、ホームレスになって各この何て言うの旅籠の近くにこう住んでる、うん、住んでるというかいまあ要するに見張ってるってことですねはたから見たら、うんまあ、ホームレス、うんまあ、ちょっと放送禁止用かもしれない、古、はい、時期ですね、昔でうと、はいうんうんでえー、と。で、当時はそういうのいっぱいいたわけ。うんうんうん、だから、いても別にスパイだとはわからない、うん。で、新選組のバリバリ幹部が、うん、割と優秀な幹部が、うん、まずそういうホームレスに扮してやってると。うんうんうん、そうすると、どうやら古物商、うんえー、商人の、うん旦那さんが、うん、尊王の志士なんじゃないかという、うん、過激派のボスじゃないかっていう、うんうん、普通の商人のおじさんね、うんうん、じゃないかってことがわかるわけ、うん、でそ,いその人を捕まえて、まあ、当時人権とかありませんから、はいまあ、拷問にかけるわけですよ<笑><笑><笑><笑><笑>、まあ、拷問もすごいですよ、うんまあまあ、ほぼ殺すわけですよ、うんうん、で江戸時代の拷問とかってまあ、想像を絶すする感じなんですけど、うんえー、とその時やったかどうか別として、うんまあ、ちょっと拷問の種類を何個か言うと、うんまあ、爪を剥がすのが当たり前ですね、うんうんうん、もうでもうボコボコにぶん殴るのも当たり前だし、うんえー、となんかこうトゲトゲのところに正座させられるのも当たり前で、し、うん、で一番きついのが匂いって言われて、うん、人間にいをずっと悪臭をただやると、うん、結構気狂っちゃうって言われてて、うん、何をすると思う新選組の時代だけじゃなくて、当時の拷問で結構きついやつだったわけ。え匂い系。匂い系ですかもう、うんことかですかいやもうそんなレベルじゃない。そんな,な。<笑>前後に下湯にサンドイッチされる。あ、そうあ、なるほど。もうだって、あれ多分知り,知りませんけど、うん、例えば孤独死した家とかって、うんうん、多分、悪臭で大体気づくそうですね言いますもんねいい、それサンドイッチされるから、うんうんうん、もうだから気狂っちゃうレベルなんであ、まあ、だからもう本当にすごい。うんうん、で、この人も、えー、と過激派の幹部なんで、うん、その、えー、と道具や古物商の格好した、うん、幹部だけあって絶対口が割らないんだけど。うんうんでもあまりの拷問の激しさについに言ってしまうわけ、うん、ああの京都を火の海にして天皇を連れ出す、うんえー、計画があると、うん、でまあ最終的にその人殺されちゃうわけですけど、うん、その時にただ、えー、防御が行われている旗子がどこかは分かんなかった、うんはい、で当たりを2つつけたわけ、うん、で1つは、えー、とちょっと名前は忘れましたけど、うん、あってもう1つが池田だっただけど、新選組はもう一個の方が怪しいんじゃないかということで、うんうん、ここが視力部隊、うん、で、池田屋の方は、うん、あのちょっと線が薄かったわけ。うん、でも,も、こっちかもしれないんで、うん、こっちは4人で踏み込んだわけ。うんうん、その間、4人が新選組のよりすぐりのメンバーだね。うんうん、で、えーと、一番は局長の近藤勇、はい、でもう一人は沖田総司、うん、聞いたことある。ありますねあ一番い一番隊組,組,、えー、組長、はい、一応、新選組で最も強かったんじゃないかと言われた人ですね、うんうん、沖田総司。もう一人、長倉新八、うん、これ、二番隊組長、うん。長倉新八は、大正まで生きて、新選組の内情を、まあ、この人がいたから分かったっていうのがの、幹部の中で、大正まで生きたの、うん、あのこの人、まあ2、2、3人しかいないです。うんうんうんこの人はあの沖田と並ぶ新選組で1、2を争うんじゃないかっていう人うとあと東堂平介、うん、これもすごい強い、うん、4人で池田に踏み込んで、うん、したら過激士が20何人いたわけですよほほほほしかもその人たちもむちゃくちゃ強いわけ、うん、むちゃくちゃ強い中で4人で行って、うん、迷ったわけだ。多分うん応援を置くまで踏み込むのをやめるか、うん、でもその間に逃げられるかもしれないけど二十、ねうん、何対四だから、うんうん、どうなるって、まあ、分は悪いですょ、ね、で,すよで、まあ、新選組の中でも強い人たちを集めてるけど、うん、向こうも強いから、うん、でも命がけで踏み込んだわけ、うん、4人で、うん、したら新選組が勝ったの<笑>で過激な人たちは、うん、まあえっ、ー、とその場で殺された人、うんあとは、えー、と後とから援軍が、ね、急遽駆けつけて、うんえー、と捕らえられた人含め、まあ、結局、まあ、そこにいた計画もだから壊滅状態になって、うん、できなくなったそのうちの一人があのその池田屋にいた一人というのは当時あの、えー、前から言ってますようにあのバリバリの尊王攘夷しか、まあ、京都に来ないから、うん、まだその幕府が強いからだから。はいえー、とエリートぞろいなわけ、うん、で後々総理大臣になった伊藤博文は、うん、一応召喚尊塾の、まあ、一番最後ぐらいの人なんですけど、うんうんえー、と伊藤博文が、うん、もし生きてたら幕末の志士で、うん、誰が総理大臣にふさわしいですかって質問されたわけ。うんで伊藤博文は初代総理大臣になってるから、うん、総理大臣になってる伊藤博文から見て断トツで吉田利麿って言ったのね、うん、吉田利麿っていうのは昭和、えーえー、尊塾四天王の一人って言われてて日下玄瑞とか高杉晋作を差し終えて、うん、吉田利麿が一番だって言ったんだけど、うん、その時の池田事件で死んじゃうわけ吉田利麿若干26歳ん、うん、だからみんな若いっすねそうあのーなんていうかな、あのー、まあお互いね正義と正義で、うんうんうんまあ、当時当時だけを切り取ると、うんうん、正義は戦士連組の方にあるわけ、うんあえー、当時から当時からうで,ですね、うん、だから多くの志士は死んじゃったけど、うん、でも4人で踏み込んだ勇気がすごくてごで、ね、でしかも途中で沖田宗氏っていうのは強いんだけど肺、うん、結核を患ってたんで吐血して離脱してもう3人で戦ってるっていうだからもうむちゃくちゃ強いという、ね、
0: <笑>やってる最中に吐血、うん、して離脱したと
1: 言われてるんですよ<笑>うんうんうん、うん、ぐらい、うん、まあ激しい戦闘で、うんえー、と戦ってしかもあれですよ、うん、まあ当たり前ですけど真剣でで切り合うわけです,よそうですよね<笑>まあだからもうほぼ死ぬという状態で,うで、
0: ね、もうスパッとやったらスパッといくタイプですね、うん、そうそうそうもうスパッといく
1: っていうね、うん、しかもあの、えー、旅館の中ですから、うん、建物の中で切り合いまくってるんで,そうですよ、ね、だからもうわちゃわちゃしてますよねだっ
0: て27人と4人でしょうだから31人が、うん、27で20数人、ね、20数人人ね、うんまあ、だから30人前後が、うん建物の中でワワワするってそう
1: なかなかですよね。なかなかかな、うん、でまあそこで名声が上がったわけ、うん、あの過激派老師、えー、尊王の志士、はいまあ、当たり前ですけど強い人たち当時っていうのは剣術が、えーまあ、ステータスようなもんなんで、うん、みんなもちろん剣のちっちゃい頃からね、はい、剣のええー訓練はしてるわけですよ、うんまあ、有名なのが北信一等流とか、ねはい、道場がいっぱいあるじゃないですか、うんうん、そこの寄りすぐりの重さを4人で踏み込んで、うん、ほぼ全滅させてるんでそこで新選組の評価がドーンって
0: 上がったわけですよ、ねうんうん、
1: 上がっちゃいますねそゃ強ねあだから実戦道場でやるね、うん、あの市内の戦いだったらもしかしたらあ負けちゃうかもしれないんですけど真剣でなんていうの切り合う、うん、要するに命を張った戦いではやっぱ新選組には勝てないという,う、うんうん、そういう感じなんですよ怖いですね、うん、ただ警察っていう範囲で言うと、はい、そのテロが行われなかったんで、うん、今皆さんが京都行って世界遺産だとか寺とかが、ね、見れるのはあそこで新選組が踏み込んでうん、うん、要するに池田屋事件でその放火をしようとしてたやつを取り締まったから、うん、今の京都があるんで本当ですね、うん、あれ実行してたら全部燃えたんで
0: 燃えてますよねそうそうそう
1: っていうか全部燃やすっていうあの計画だったんで<笑>まあ本当紙一重ですね何かね、うん、ただ悲しいかな、うん、新選組はその時が絶頂で、うん、そっから幕府自体の力が弱くなり、うんえー、と長州藩とかで後々薩摩も倒幕派になっちゃったんで、うんうんそうすると部が悪くなるわけですよ、うんうんうん、で部が悪くなるとどうなるかというと自分たちの仲間を切りまくってますからもう目の敵にされるわけですよ。相手からすると相手から。自分たちは警察だと思ってやってるけど、うんまあ、要するに敵の方が大きくなったら憎悪の対象になって、うん、だから今では、まあ、それこそドラマとかでは悪者になるう、うん、そうですよねで実際もちろん殺される人もいるし近藤勇も捕まって処刑されてますから、うんうん、あの局長の。うんうんうん、で、えー、と残ったのが副長の土方歳三、はいはい。写真皆さん見てください、うんうん、めっちゃかっこいいよね。でこの人は最後まで抵抗して、うん、途中で近藤勇と分かつ,分かつんですよであの局長が近藤勇、うん、で副長が土
0: 方
1: 歳三。なんていうんですか組織の全般的なことは副長の肘方がやってて、うん、局長はこうなんていうんですかこう、うん、象徴的というか、はい、細かいことはしない、うん、細かいことは副長の肘方がやって,て感じで,、うんうん、で最後分かってで近藤勇は最後降伏して分かるんじゃないかって言って。自分は大丈夫じゃゃないかって言っってて捕まって処刑されちゃう,わけうでも土方はもう絶対殺されるって分かってるから最後まで戦うって言って最後え函館の五稜郭に立てこもってね、はい、あの戦死をするわけですよだからまあ最後まで武士の美学を貫いたかなっていううでその前にえと沖田総氏はもともと肺結核なんで、はい、あの病気で死、えー、結核で死ぬと。で2番隊の長倉新八は、えー、途中で新選組離脱して大将まで生きたと
0: 、うんうん、殺されなかったんですね殺されなかったね,ねももうだその頃はじゃあもう新選組自体が結構変わって,きて,たかか変
1: わってだから新選組を離脱する人もいたわけね、うん、要するにもう幕府を守れないと、うんうん、そっち側にいるとよくないっていうけどまあ賛否両論ありますけど、はい、土方はもう新選組と武士道に従って降伏はしないと、うんうんうんで最後は潔く散るという道を選んでこう
0: い、んうん、あれですねもうこう衰退していくっていうかねはかないですねはいそうなのよねなんかねしかも短時間で正義と、うん、
1: あの悪が逆になっちゃったんで,そうですよねあっという間にだから今で言うとなんていうんですかじゃあ例えば分かりませんけど、うん、今日本じゃないですか、うん、で急に別の国が攻めてきて、うん日本のために戦った人は全
0: 部テロリストとして処刑されるみたいなうん、うんはい、そういうことになりますよね。感じになっちゃうんでなんか不思議な時代です,よ、ね、そうですね。なんか短期間でね、うん、本当にコロコロコロコロ状態も状況もね、うん、変わりながら。
1: うん、そうそうそうでお互い言えることは、うん、その幕末の志士も新選組も命を張って自分側を。一生懸命まあ生きたというかそういうことですよ、ね、そういうことなんですよ。うん、だから生き様として、うん、どっちにしろまあえっ、ー、と歴史は片側のあの歴史なので、はい、悪ですけどまあ魅力のある生き方はしてるかな
0: と思います。うんうんなんかうまくまとまりましたね
1: 。で
0: した新組ーーパト
1: ムックムックラジオだべ。